0: ¿Cuál es la principal función de las plantas en nuestra vida diaria y en el ecosistema? Bienvenido a este podcast, El Billete Sustentable, un podcast para la gente más exitosa. Acompáñame a descubrir un concepto nuevo y diferente de la sustentabilidad. Aquí se hablará de temas esenciales para crecer como economía, cuidado del medio ambiente y problemáticas sociales. Todo pensado para que lo puedas llevar a tu vida diaria. Yo soy Sergio Caravantes y conmigo entenderás el concepto de que se puede crecer económica y profesionalmente... ...pero sin afectar el planeta y tu sociedad. ¿Estás preparado? Todo tuyo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este séptimo episodio de este podcast, El Billete Sustentable... El podcast para la gente más exitosa. Como saben, yo soy Sergio Caravantes, soy consultor ambiental y de desarrollo sustentable y además soy autor del libro El Medio Ambiente en Signo de Pesos. Cómo ser una persona sustentable sin cambiar tu estilo de vida. Y al día de hoy, en este episodio, les quiero platicar sobre un tema muy importante que de hecho está muy relacionado con lo que veíamos la semana pasada sobre el cambio climático. Veíamos un poquito sobre los problemas o la importancia que tienen los bosques en la generación de gases de efecto invernadero Y pues por eso el día de hoy les quiero platicar ya más enfocado a las plantas Cuál es la importancia que tienen las plantas tanto en el ecosistema como en nuestra vida cotidiana Y pues justamente muchas veces nosotros eh, vivimos en, en situaciones de estrés o incluso... Eh, algunos problemas de salud y lo primero que hacemos es automedicarnos, ¿no? Y muchas veces estas medicinas o estos medicamentos que utilizamos pues son sustancias químicas que a la larga pues nos hacen daño, ¿no? Nos pueden llegar a afectar a la salud, a los riñones y pues es por eso es que es tan importante también empezar a utilizar algunas medicinas naturales y para eso el día de hoy les traigo un invitado, él es licenciado en negocios internacionales del Tec de Monterrey, y próximamente graduado de la carrera de arquitectura en diciembre de este año, 2020. Y bueno, pues él está enfocado también en la parte del paisajismo por su carrera de arquitectura. Eh, tanto sus padres como él son dueños de algunos viveros aquí en México y sus padres son químicos agrícolas, por lo tanto, pues tienen bastante conocimiento en esta parte de las plantas. Y recientemente, pues, Nació su proyecto El Jardín Secreto 1911 para dar a conocer sobre las plantas, algunas propiedades que tienen, ventas también y creación del paisajismo, ¿no? Como mencionabas, pues totalmente relacionado con la parte de arquitectura. Entonces, démosle de la bienvenida a este gran amigo, mi querísimo Rodrigo. ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast.
1: No, gracias a ti por, por brindarme este espacio tan tuyo y tan buen proyecto que empezaste. Es un gusto el ser invitado.
0: Qué bueno, hermano. Pues, pues bueno, para comenzar me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el Jardín Secreto, más o menos. ¿Cómo nació? Cuéntanos un poquito.
1: Ok, pues mira, el Jardín Secreto, como bien tú lo mencionaste, pues eh, mi familia es dueña de, de viveros y se ha dedicado por 50 años al tema de la vegetación. Hemos hecho paisajismo y producción en masa de, de muchos tipos de plantas. Entonces, pues, el Jardín Secreto fue una respuesta a esta pandemia que, que nos afectó a todos. Y, pues, es un proyecto un poco ambicioso, donde la parte fundamental es el querer informar a la gente de, pues, los beneficios que tienen las plantas, sus usos, sus cuidados. Eh, muchas de ellas son ornamentales, pero también... Esas mismas que usamos en casa tienen mucho beneficio para nuestro día a día. Y, pues, son cosas que no conocen o que les da miedo a la gente preguntar. pues que a mí me gustaría que, que se quitaran ese, ese miedo y, y se informaran un poquito más de, de lo que es su entorno, como ves.
0: Bueno, pues, excelente. Y, bueno, pues, así, con tus palabras... ¿cuál definirías que es la función como principal de una planta así en el ecosistema?
1: Pues mira, es la, o sea, una planta en el ecosistema tiene muchas funciones, ¿no? Lo que hemos estado viendo en el discurso de nuestra vida escolar, pues nos ayudan a, a respirar. Eso sería la primera respuesta que, que diría cualquier persona, ¿no? Pero lo que la gente no ve o, o, o no entiende o no, o no le da la importancia es de que una planta es, es la base, o, o sea, es la base de una, de una pirámide, se puede decir, bueno, siendo muy específicos, es una pirámide trófica, pero vamos a decirlo como en un ciclo natural, la planta es quien eh, da alimento y hogar a todos los demás seres vivos, en este caso, tanto el hombre como la vida silvestre y la fauna. ¿no? Entonces, ¿Qué beneficios tiene o cuál es la función principal? Pues uno ser hogar, ser alimento y yo creo que más importante es también el saber que, que esas plantas pues nos ayudan a, a purificar el agua, que es otro elemento sustancial con el, con el cual vivimos nosotros. También eh, nos ayuda a que nuestros suelos, o sea, nosotros que nos dedicamos mucho a la producción de tanto planta o que nuestro alimento, el 50% del alimento del ser humano proviene de las plantas, como es el maíz, el trigo y todo, Esas pla hay plantas que ayudan a que la tierra no pierda sus propiedades para poder ser cultivada. Entonces, o sea, yo quiero que veas el impacto que, que tiene una planta en su funcionamiento en el, en el ecosistema, de que, pues en ellas, pues sí, literalmente, no, no podría llegar a haber vida en, en un planeta,
0: ¿cómo ves? No, pues claro. Y de, de hecho, ahorita mencionaste algo muy, muy importante y me encantó cómo lo resaltaste y es justo el enfoque que le diste. Muchas veces las cosas las pensamos solamente a beneficio del hombre, ¿no? Y ahorita mencionaste también animales, mencionaste también alimento para otros animales e incluso también para nosotros mismos. Entonces, sin duda, las plantas es algo, pues, como justo, como lo dijes fundamental para la vida en general, ¿no? no solamente del hombre. Pero ahorita ya hablando así como ya sobre el hombre, ¿tú consideras, o más bien, tú por qué crees que una persona debería de estar rodeada de plantas en su día a día, por ejemplo, en la oficina, en el hogar y pues, en, el, en su vida cotidiana en general?
1: Pues mira, eh, si te has dado cuenta, la vida actual ha, ha cambiado de forma que ahora el estrés... Es, se, se encuentra presente siempre, o sea, a, a todo momento. Siempre está presente el estrés en, en la vida por el trabajo, por la familia, por las actividades. O sea, la vida se ha acelerado de una forma descomunal que ya no nos hemos dado ni siquiera el tiempo de, de vivirla, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de las plantas en, en la vida cotidiana? Pues mira, uno, justamente uno de los beneficios de la planta, de las plantas en general, es el liberar al estrés. ¿No? Si te das cuenta, porque me ha pasado, llegan, llegan personas ahí a, a, al negocio y, y, y ni siquiera, o sea, no llegan con la intención de, de comprar o, o, de, o de conocer. O, o sea, su necesidad no es como tal adquirir una planta o... ¿no? decorar su jardín o tener un, un nuevo paisaje, sino es el simple hecho de tener contacto con la naturaleza. Entonces, se acercan mucho al negocio y nos piden permiso de poder pasar a dar una vuelta, o sea, únicamente observar. Y, y eso, o sea, para ellos eso es como su, su liberación, o sea, liberan el estrés. Entonces, eh, esa es una de las partes fundamentales, además de otros beneficios, tanto puede ser como de alimento, como a la salud física y mental de cada ser humano. No sé si tú hayas ido alguna vez a, a algún vivero o a algún parque y cómo te sientes después de haber, no sé, después de estar muy estresado o haber trabajado bastante, ¿qué se siente irse a tomar un cafecito frente a un parque?
0: No, pues la verdad es que es, es, es algo increíble. Y justamente es algo que quería resaltar. Y aquí y aquí es donde nacen dos como dos, dos preguntas, por así decirlo. Lo primero, me gustaría resaltar justamente el ser humano pues es totalmente mamífero, ¿no? Y es, tiene la necesidad de convivir justamente con las plantas como ahorita lo mencionas. A mí, en mi opinión, la verdad es, es algo que, híjole, si por mí fuera yo podría vivir en el bosque y eso es algo que, literalmente te nutre y te nutre, te encuentras contigo mismo, te desestresas justamente como lo mencionas. Y ahí, yo creo que ha de ser muy interesante ya convivir, por ejemplo, en, ahorita que estuviéramos grabando, ahorita que estamos grabando a través de una plataforma electrónica, estaría muy interesante que cada uno estuviera rodeado de plantas. ¿Cómo estaría saliendo la conversación? A lo mejor podría ser que tuviera una variante diferente. ¿Quién sabe cómo, cómo, cómo afectaría o beneficiaría? no Creo que las plantas aportan muchísimo a nuestra vida y al ecosistema, justo como lo, lo estás mencionando. Y ahorita, ahorita mencionaste que tienen algunos beneficios, eh, justamente como alimento y antiestreas y todo esto. ¿Tú conoces algunas plantas que, algunos remedios, como dicen, naturales, que nos puedan ayudar para estar en nuestro bienestar?
1: Sí, claro. Y digo, o sea, me sé de varias, de varias plantas, pero también... Eh, no de todas, porque es una infinidad de, de tipos y, de, o sea, hay tantas plantas y de cada familia de plantas se divide en muchísimas. Pero sí, con mucho gusto te, me gustaría compartirte, pues, las que yo, yo en, mi, en mi persona considero que es lo que la gente buscaría o, o bueno, de las que más me preguntan. Claro. Este, con gusto te comparto cuáles son los beneficios. Mira, pues o sea, una de ellas, y yo creo que es a la que más le gusta, sobre todo a las mujeres, es la lavanda. Mira, la lavanda este, es una de las flores que más les gusta a las personas, sobre todo a las mujeres. Y una de las razones es por eh, los múltiples efectos o, o beneficios que, que, como me preguntabas, ¿no? ¿Qué efectos positivos podría tener para, para el bienestar? Fíjate que uno de ellos, y fue principalmente utilizado por los romanos, era para relajarse. Ante, anteriormente, o bueno, en el transcurso de la historia, los romanos lo utilizaban en los baños. Se bañaban con esta, con esta esencia de esta flor, de la lavanda, para poder relajarse e incluso para poder aliviar el estrés que tenían, ya fuera un estrés físico o mental. Porque también la lavanda tiene este... El aroma que expide te ayuda a que puedas dormir. En todo caso que tú tuvieras insomnio o que ese estrés por el trabajo no te deje y te permita descansar. Eh, un té de lavanda o, o el aroma de la lavanda te ayuda bastante. Además de que pues también eh, tiene otros tratamientos de... Puede ser para un dolor. Tícolis, puede ser para dolores de cabeza, el dolor de pies, o sea, dolores musculares. Mientras uses la onda, la esencia, te va a ayudar bastante, como ves. Este, ¿Qué otro? Pues mira, otra cosa, no sé si conoces, esta sí va a ser un poco más eh, difícil para ti. ¿Conoces la sansevieria? O bueno, se conoce como lengua de tigre o lengua de suegra o cola de serpiente, no sé si lo ubiques.
0: Lengua de suegra
1: Pues mira, sí, ya sé Nosotros en México Le ponemos Como entendemos, ¿no? O como, a como lo vemos Le ponemos el nombre Entonces esto también pasa en las plantas Bueno, pues se hace cuenta que esta plantita eh, Nosotros la, la, la trajimos de Sudáfrica Se trajo de Sudáfrica Como muchas de las que conocemos Que son como tipo tropical ¿No? Y esta, eh, fíjate que absorbe bastante lo que... O sea, esta purifica el aire. Purifica el aire de los ambientes. Okay. Ya sea de tu hogar, de tu oficina. Este, y, y algo importante, pues, es de que... O sea, si existe algún contaminante, como ahorita que, que tenemos eh, el tema de la pandemia, eh, eh, purifica el aire de forma natural, sin que tú tengas que utilizar este, ningún químico o también absorbe mucho lo que es el calor para que no tengas que poner un ventilador o un mini split apoya mucho a eso, incluso hay, un, hay una liga hay una investigación por parte de la NASA de las principales plantas que son eh, que, que ayudan a purificar el, el aire y dentro de esas está esta que te, que te menciono y otras como 13 más
0: pues fíjate qué interesante y a mí algo que, que, me, que me causa conflicto, digamos, es que esto es algo que no nos enseñan ni siquiera en la escuela. y Yo creo que es algo tan básico que nos deberían de enseñar por todos lados. Empezar a usar productos naturales. Ahorita mencionaste algo muy importante que es para aliviar este, dolores, ¿no? Y hace sí, rato, sí, sí. Eh, Hace un momento mencionabas también lo de la lengua de suegra, que es justamente para purificar el aire. Y nosotros llenando y retacando todo de... de puras sustancias pues, que no son naturales. Eh, mencionaste ahorita sobre el mini split, que toda esta parte del sistema de acondicionamiento, que también el, el episodio pasado hablábamos del cambio climático, estos gases refrigerantes están afectando al cambio climático. Y nosotros podríamos retacar de plantas y al mismo tiempo sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que por sí, eso... Y frescos. To, además, totalmente fresco. Entonces, así ya, en resumen, eh, ¿por qué crees que será bueno consumir productos naturales?
1: La importancia de, de lo que es eh, la vegetación al ser humano es importantísima. No sé si tú sepas que el 25% de las medicinas que utilizamos en la actualidad pues eh, derivan de, directamente de las plantas. Entonces, eh, eso pues responde un poco a... un poco o en totalidad a la pregunta que, que me formulas. 25% de las medicinas... Modernas eh, provienen de, de plantas y, y con eso, pues, imagínate, son, son antisépticas, pueden quitarte dolores eh, del cuerpo, de cabeza. Nuestros antepasados, antes de que empezaran a, a poder a catalogar o a, o a poder eh, hacer en, en escritura los beneficios de cada una de ellas, pues tenían que utilizar. Eh, las plantas, para, para ver sus efectos. Y te voy a decir una cosa muy curiosa. Fíjate que el ser, humano, el ser humano se dio cuenta que los animales, dependiendo cómo se sentían, iban comiendo diferente tipo de plantas. ¿A qué grado? A que esa imitación de ver a los animales comer un tipo de planta y otra no, les dio la idea de, de poder ir separándolas y ver qué efectos tenían. Entonces, eh, cuando los animales, no sé, cuando se, se sienten mal del estómago, eh, mastican cierta planta para poder purgar y poder liberar ese malestar. Es, eh, entonces, el hombre entendió eso y pues empezó a hacer las pruebas. Y antes de que existiera incluso la escritura, utilizábamos las plantas para poder curar heridas, sangrados... Eh, dolores o incluso como repelente para, para... Desde entonces ya se utilizaba las plantas como, como uso de, al beneficio, o sea, como consumo humano y beneficios para la salud.
0: Fíjate qué interesante. Y nosotros retacando todo de sustancias químicas, ¿no? De por sí la naturaleza ya nos provee todo. Ya sí. todo está ahí listo para que nosotros podamos estar muy bien. Fíjate que ahorita mencionaste algo muy importante que es eh, desde nuestros antepasados, ¿no? ¿Sabes cuál es la planta más antigua que todavía existe ahorita en la actualidad y que se utilice?
1: Pues mira, yo un poco de la información o del conocimiento que he adquirido en estos años de, de estar con mi familia en el tema de la eh, digo muchos, muchos conocen el helecho, ¿no? El helecho es un, una planta prehistórica que se supone que no ha evolucionado desde entonces. Pero yo conozco una que es todavía más antigua que el hecho. Y es el alga marina. Alga marina. El, las algas marinas, sí. Las algas marinas son un tipo de vegetación, es un tipo de planta. Y esta fue la que evolucionó para formar dos familias de plantas. Una que es la terrestre, que son los árboles, las plantas que se tiene que desarrollar en tierra y como tal eh, los que son los que viven bajo el mar que eh, no tienen elementos tan importantes como es las raíces o, o hojas pero si sí tienen esa misma función de tomar, eh, usar clorofila para, y el oxígeno para poder producir este, más vida ¿no? y es tan antigua que incluso de estas algas desprenden eh, el plancton este organismo que tú no me dejas mentir, tú lo conoces bastante con, de acuerdo a tu profesión. Pues este organismo, pues cuánto... cuánto cuánto alimento no produce para todo lo que son los seres vivos del mar, que son los peces, claro. ¿no? También eh, aporta mucho a lo que son la formación de los corales desde entonces. Son como unos... El alga existe desde hace como unos 300 mil millones de años. Pero si quisieras hablar un poco más ya del tema ornamental de las plantas, eh, pues hay muchísimas, o sea, te puedo decir, está la palma areca, que es muy buena, para, también es una de las familias que está purificando el aire. Eh, las bugambilias, las bugambilias son muy conocidas aquí en México, muy queridas, sobre todo por sus colores. Claro. También es ornamental, pero también da muchos beneficios no sé si alguna vez has probado el té de bugambilla o el agua de bugambilla.
0: Por supuesto. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre los beneficios del, de la bugambilia como tal? el
1: té? Sí, claro. Sí, claro. Incluso son cosas que comparto ahí en, en el jardín secreto. Y haz de cuenta: una de las principales cosas que te puede dar un té de bugambilla es si tú tienes un malestar de garganta, como puede ser la tos seca o. O, o puede que ya tengas una infección, eh, este té de Bugambilia, pues te ayuda a, a reducir eh, estos problemas. También eh, llega a reducir un poco la fiebre, pero te ayuda mucho a, a que tus pulmones mejoren su funcionamiento y también eh, pues puedes empezar a tener mayor capacidad de oxigenación. Si estás estreñido, pues te, te aporta... a flor intestinal. Eh, si tienes una herida, eh, un poco de la esencia de esta flor te ayuda a que cicatrices eh, más rápido. Entonces, son de algunos de eh, los cuantos beneficios que puede tener la planta. Y justo la, lo verdad, en casa.
0: la verdad es que es un mundo y un mundo y un mundo de, de beneficios que tiene esa y todas las demás plantas, ¿no? Fíjate, yo, yo de la bugambilia únicamente estuve... Una vez me tocó las abuelitas... En aquel entonces, eh, me tocó probar el té de bugambilia justamente para el estómago. La verdad es que yo no conocía todos los beneficios que tiene también para la parte de respiración, eh, todo lo que mencionaste ahorita de congestión nasal y, y toda la parte de los pulmones, ¿no?
1: Sí, no sí, si sí. Alguna... las abuelitas son muy sabias. Claro que sí. Son muy sabias las abuelitas. Y si te das cuenta, todos, todos estos remedios caseros, que así los conocemos, remedios caseros, que, que, nos da, que nos dan las costumbres que hemos llevado, era lo que te hablaba antes de que se documentara o, o que existiera la escritura de, de qué beneficios da la planta, el hombre ya, ya tenía por conocimiento, se llama empírico, ¿no? eh, conocimiento de, de ver y hacer. Y eso se ha ido transmitiendo de, pues de generación en generación, entonces, son cosas que el doctor no te receta, pero que incluso pues ya, ya sabes o ya le conoces.
0: Sí, de hecho, pues la verdad es que sí, nosotros, de hecho, desde que somos bebés, estamos aprendiendo todo lo que nos van enseñando nuestros padres, ¿no? Incluso para hablar y todo esto. Y pues la idea es aquí que entre justamente este gran proyecto de El Jardín Secreto 1911 y nos enseña ahora todos estos trucos, pues para aplicarlo a nuestra vida y mejorarla a través de las plantas, ¿no? Y aquí es donde nace justamente esta gran pregunta, ¿qué beneficios consideras que tiene así desde tu punto de vista y la experiencia que tienes el adornar nuestro hogar con plantas naturales? Porque, por ejemplo, una vez en una, en una situación sobre la consultoría estaban mencionando que ecológicamente era mejor adornar con plantas artificiales por la cuestión de, de no traer plantas de otros países, ¿no? Yo, ahí es donde entra esta, esta, digamos, discrepancia entre qué tan bien y qué tan mal. ¿Tú qué beneficios crees que tiene, ahora sí, como para el ambiente, como para nosotros, el adornar con plantas naturales?
1: Pues mira, eh, yo creo que, del, primero respondiendo al tema del problema que mencionabas, de que no traer plantas de otros países, fíjate que el, el tema no es tanto el adornar con plantas de otros países. Más bien, el tema ese que menciona surgió a partir de que gente que quería empezar a producir esa planta, pues, en, en territorio nacional, eh, no, no conocía o no sabe que los efectos que puede tener cierta planta de un ecosistema, en otro, ¿no? O sea, no es lo mismo el ecosistema que tenemos aquí en el estado de Querétaro, que tenemos, eh, somos semidesérticos, y si nos traemos una planta de la parte tropical de, del Amazonas, pues a mejor se puede dar, pero qué afecta, o sea, ahí tendría, la, la pregunta importante es, ¿qué afectaciones tiene esa planta en el suelo que tengo yo aquí en mi casa? ¿No? Hay, hay plantas que se conoce que... que son tan agresivas en el sentido de que pueden, eh, o sea, para ellas poder sobrevivir en ese entorno tienen que envenenar un poco la tierra, pero no para, o sea, no para hacer daño al hombre, o sea, si fuera de consumo humano, sino más bien para que las malas hierbas, estas plantitas que únicamente quitan agua y proteínas de la tierra sean eliminadas y entonces esa planta se pueda desarrollar. Es como un sistema de, de defensa, ¿no? Claro. Ok, tomando el tema de, de, de lo que es la parte ornamental o los beneficios de, de adornar plantas naturales, pues como lo hemos ido platicando aquí en, en este espacio que me fundaste pues es quitarnos estrés, sentirnos más a gusto con nosotros mismos, limpiar nuestro, o sea, purificar nuestro medio ambiente. Eh, también una planta te puede aportar eh, diferentes emociones. Puede ser alegría, eh, te puede, puede no, puedes no sentirte solo, o sea, quitarte esa parte de la soledad, este, la ansiedad que te, te produce. Y si te das cuenta, un claro ejemplo, son las grandes ciudades que no tienen, eh, esta parte de la vegetación tan disponible. Esas ciudades se ven tan afectadas por, por no tener plantas que son sociedades enfermas. En el sentido de que si sí, su organismo es más difícil que, que, que tengan estos, estas protecciones, estas células que, que permiten que no te enfermes. Y es Defensa. por falta de esta... Ajá, o sea, eres una persona que no tiene tan fuerte tus defensas, pero es justamente por esa falta de vegetación. Claro. Entonces, sí, es súper importante tener, eh, al menos, no te digo que tengas una selva, porque sí, hay personas que les encanta tanto los que tienen un mundo, y es un mundo que es un pequeño ecosistema que tiene que cuidar dentro de su hogar, ¿no? Pero sí, es súper recomendable tener pues a lo mejor unas tres, cuatro en diferentes lugares, que incluso a partir de ahí también salen temas como puede ser el Feng Shui. El Feng Shui es una forma de, de tener como esta armonía mental y de cuerpo, eh, dependiendo de la posición de los lugares. Y es súper, súper utilizado en eh, cierto tipo de plantas para poder tener como estas partes, eh, energía, eh, mejorar la parte económica, tener más, no sé, acercamiento a, a la parte del amor. O sea, ya incluso hasta puede empezar a tener estos temas filosóficos que, que existen en la actualidad.
0: Fíjate, ahorita mencionaste, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. La verdad creo que resolviste bastante, bastante bien la pregunta, bastante completa. Y algo que me encantaría rescatar también de todo esto es, mencionaste la parte de emociones. Mejorar el amor. Y como vemos, y como hemos hablado durante todo este podcast, en la parte de sustentabilidad también abarca la parte social. Lógicamente, si nosotros estamos bien eh, emocionalmente y nos sentimos alegres y felices, pues nos vamos a poder desempeñar mejor, vamos a poder estar. En un entorno social muchísimo mejor. Y a la vez también vamos a desempeñar mejor en nuestro trabajo. Y lo cual también abarca también la parte económica y la parte ambiental, porque estamos apoyando todo esto, ¿no? Y justamente algo que también me gustaría rescatar es la parte que dijiste sobre eh, las plantas de, de los otros países. Muchas veces nosotros compramos eh, plantas que vienen de otros, de otros países o las dejamos de comprar por el hecho de que vienen de otros países, pero entonces yo creo que aquí lo importante es preguntarnos cómo es que las están cultivando, de dónde vienen. Eh, ¿Conoce si existe algún tipo de regulación o algún tipo de certificado que avale eh, la manera en la que producen las plantas?
1: Pues es que mira, eh, o sea, como tal el dato legal, no lo tengo aquí en la mano, pero sí, sí es un hecho de que para que tú puedas traer una planta que es endémica de otro país si requieres un permiso. O sea, tienes que tener un permiso y, y debe haber una razón por la cual, o un beneficio por la cual tú estarías trayendo esa planta al país, ¿no? Y eh, tomando este, haciendo un breve paréntesis, te va a contar la historia de cómo llegó la Jacaranda este hermoso árbol que tenemos en, casi en todo Querétaro, que es la que da es el árbol que da una flor eh, morada. Esta, esta, esta jacaranda llega es una planta endémica de Japón. ¿Y cómo es que llegó al país? Fíjate que eh, en, aquella, en aquella época, cuando apenas se iba a empezar una relación política con la parte de, de Japón, Mucho, muchas personas de ese país empezaron a migrar a México de forma, pues, de buscar nuevas oportunidades, tanto laborales como de familia y culturales. Eh, y justo uno de ellos era un diplomático, que, pues, para él era importante hacer esa parte de intercambio económico Japón-México. Entonces, uh, también al hacer invitado a, una, a un diplomático mexicano, pues se queda asombrado de, de este árbol tan icónico de Japón, que es el cerezo. Ese que, que es incluso es, sí, es, es una flor icónica de Japón, el cerezo, el cerezo japonés. Tallo negro y una flor, este, un rosa tan suave, muy bonito, que incluso allá hay un día especial para ver florecer a los cerezos. Es como un día festivo, como si aquí estuviéramos celebrando mmm, se podría decir, hace de cuenta el Día de la Madre, o el Día del Abuelo, ¿no? O el Día de claro. el Para ellos es el Día de ver los cerezos eh, florecer. Y es algo tan suyo que, que lo respetan, respetan mucho la naturaleza. Entonces este diplomático mexicano se, se enamora y al japonés se le ocurre querer traer un cerezo japonés, pero eh, existía una problemática. El problema surgió de que el cerezo japonés solo crece en un ecosistema húmedo como el que existe allá, dado que es una isla y está muy pegada al mar. Solo que solo crece bajo esas condiciones y el tipo de tierra que hay allá. Claro. Por lo cual, eh, al hacer las pruebas de traerlo a México pues nunca, nunca existió, nunca se pudo. Pero entonces este eh, diplomático japonés encuentra la solución con eh, una, la jacaranda que es muy similar a lo que sería el cerezo en Japón, pero acá la flor es este, morada. No es, no es rosa, pero sí es morada. Y pues también. O sea, México queda encantado con la jacaranga. Y si te das cuenta, eh, pues, a, aquí en Querétaro y en el DF, según yo, en donde está toda reforma, está lleno, lleno, lleno de jacarandas que tú puedes llegar a ver cuando empieza a ser ya primavera, verano, ves todas las calles con esta flor moradita. Entonces, esa, esa es una de las razones. O si sea, sí existe una política y es si te das cuenta, respondiendo responder tu pregunta, si hay una ley que te, o si hay un organismo que te limita a poder traer plantas de otro país, pero siempre y cuando eh, tú tengas una razón o un beneficio, y la jacaranda llegó por beneficio de esa relación económica México-Japón, como en forma de agradecimiento, así fue como surgió que llegó esta planta al país.
0: Wow, qué interesante! Nada más para poner un, po un poquito en contexto a la gente de Colombia y Ecuador que nos está escuchando, la jacaranda es una planta, es un árbol muy utilizado en México. Yo no sabía que venía de Japón, mira qué interesante. Eh, y justamente nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México, y aquí es prácticamente el estado está completamente retacado de, de este árbol. Por eso es, es, es tan común y, y tan importante la, la relevancia de haber mencionado esta planta. Entonces, mi queridísimo Rodrigo, pues ya para finalizar, siempre al final de cada episodio me gusta dejarles a las personas que nos están escuchando algún consejo eh, pues para convertirse en una persona sustentable. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a todos ellos que nos están escuchando para que se puedan convertir en personas sustentables hablando sobre el uso de plantas?
1: Pues mira, amigo, este, para que puedan ser en tus oyentes o cualquier persona que le interese ser sustentable con el uso de las plantas, ahorita no sé si te has dado cuenta que hay un boom en la parte de, la, de los huertos en casa. Claro. ¿No? Se, se dio el boom porque ya empezamos a ver esa necesidad de, de que, pues, en qué momento algo nos puede, o sea, una afectación mundial nos... Nos va a traer el problema de que tenemos que estar enclaustrados, ¿no? Y algo que supongo que, es, eh, que tocarás en, más adelante en tus temas es cómo eh, tanto el cambio ambiental como, como todas las afectaciones que pueden ser como los contaminantes tienen un efecto negativo en, todo, en los que son los ecosistemas. Y entendamos que el ecosistema es nuestra principal fuente de alimento. ¿no? Entonces, la forma para que las personas sean sustentables es generar un huerto en casa. Que ese sea, o sea, ahí hay un ciclo muy bueno donde nosotros como, como sociedad, como ser humano, vamos a producir el espacio de tierra que, que tenemos. Al cultivar eso, eso puede ser un grupo de jitomates, puedes tener una albahaca para cocinar en casa, en, casa, en la cocina, puedes tener... Eh, romero, puedes tener eh, un limón, un árbol de limón es muy bonito porque puede ser ornamental, pero es ese limón el que usas, si te das cuenta, es una de, de las frutas que se utiliza sobre todo bastante en México. No hay hay mucho, mucha comida que, a, que le ponemos limón. También podemos tener un naranjo, una pera, un manzano. Y al tener esto en casa, tú empiezas a generar, o sea, sin darte cuenta, empiezas a generar mucho, o sea, mucha de esta fruta que vas a utilizar para tu autoconsumo y el beneficio es que si llegas a tener un excedente un excedente de estas frutas tú lo que vas a hacer es empezar a compartir a, a tus amigos a tu, a, a tu familia a, a las partes más cercanas que tengas incluso hasta tu misma comunidad podría ser empezar a compartir estos frutos que tú tienes como excedente y eso ya es un beneficio a otra persona ¿por qué? porque porque eh, evitas una por un lado evitas tanto el consumismo eh, en general así masivo que masivo. se utiliza de, de estar eh, deforestando bosques para poder hacer la producción tu del maíz y haces una haces como una pausa tú de, de esta parte que, que daña daña la parte de los ecosistemas. Entonces, el tener también jitomates en casa, a lo mejor un pequeño huerto, o sea, no, no, no tiene que ser algo como si tú fueras una granja productora. O sea, un espacio de, de dos por tres es suficiente para producir lo que tú vas a consumir, o tu familia, puede ser una familia de cuatro o de cinco, e incluso te va a sobrar para que tú puedas darle a alguien más. Eso te hace a ti una persona sustentable, por, ah, bueno, autosustentable, porque... Estás produciendo lo que consumes y ese excedente que das eh, pues también te hace, estás dando beneficio a la sociedad. Y de esta forma podemos ir empezar, o sea, paso a paso si las personas se van uniendo en hacer estos pequeños cambios, pues entonces empieza a haber un beneficio tanto económico, donde tú ya no tienes tanto gasto que hacer eh, en ir al supermercado, eh, tan solo el Imagínate, el, no ir, el producir tu propio jitomate evita a que ya no tengas que sacar el carro para ir al súper. Totalmente. de Que ya no, de que no tengas que hacer ese gasto eh, económico, eh, monetario. De que se tenga que ver reducida la producción de jitomate en masa, con lo cual se cuida más la tierra. El cuidar más la tierra es cuidar más los ecosistemas y es tener mayor biodiversidad. Entonces es un pequeño eslabón, es un pequeño granito de arena para todo
0: el mar que
1: tenemos. Claro. ¡Wow! Ese es el consejo que yo podría...
0: Es un gran consejo, es un consejo excelente, diría yo. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo y aparte, como dices, abarca los tres pilares, ¿no? La parte ambiental, la parte social, a la hora de ayudar también a tu familia y amigos y la parte económica personal y, pues, a la par está haciendo como una parte de consumo local. Entonces, pues... Mi queridísimo Rodrigo, sin duda tú estás contribuyendo a una mejora en nuestro mundo. Por eso es que eres un invitado muy especial. Muchísimas felicidades. Eres una persona totalmente sustentable. Y muchísimas felicidades también por el gran proyecto que tienes del de Jardín Secreto 1911. La verdad es que estás contribuyendo muchísimo. Ojalá que existan más proyectos de ese estilo que empiecen a concientizar más a la gente sobre el manejo de las plantas. Pues me gustaría que nos dijeras cómo podemos encontrarte en las redes sociales. ¿Tienes página de internet o cómo te podemos encontrar?
1: Muchas gracias, amigo. Pues mira, el proyecto como tal eh, está en Instagram, como arroba el jardín secreto 1911 el número. Ah, ahí es donde ustedes van a encontrar, pues, un poco de lo que hago. Tomo, tomo fotografías de, de las plantas, doy consejos, doy datos curiosos. Eh, también, la, o sea, también hay venta de tal, de, de la planta, por pues, si alguien quisiera... Y como tengo un espacio físico, pues tengo, tengo uno aquí en Juriquilla y un pequeño espacio en Tequisquiapa. Allá también me pueden encontrar, se llama Centro 6. Es una, es una casona donde tengo un, un pequeño espacio donde también vendo plantas y doy a los consejos. Y también voy a empezar a impartir talleres de, de cómo tener tu huerto en casa por si les interesa, pues con mucho gusto yo, yo les puedo compartir la información
0: Excelente, muchísimas gracias por el dato, entonces toda la gente de Querétaro súper atentos a las ubicaciones de Tequisquiapan y de Juriquilla Querétaro también, para que puedan eh, encontrarlo y ya, de todas formas les dejo las redes sociales en la descripción del episodio del día de hoy, muchísimas gracias a todos por haberse quedado hasta el final espero que tengan una excelente tarde no se pierdan la próxima semana, es de novedades como recuerdan, tenemos un, un episodio increíble con un proyecto que está muy, muy lejos de ti, de aquí. Es una sorpresa buenísima. No se lo pierdan. Va a estar increíble. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.